0: Rota 66
1: Nós não temos o direito, nem devemos procurar os mortos, porque uma vez que Deus decidiu levar uma pessoa, quem somos nós para sairmos atrás dessa pessoa e querer trazê-la de volta?
0: 66 o programa de comentário bíblico convida você a embarcar em mais uma emocionante aventura nossa jornada segue o evangelho de lucas capítulo 9 que mostra jesus sendo questionado e menosprezado por seu próprio povo o professor Luiz saião traz o tema quem é jesus sim já falamos muito sobre ele Todo mundo tem uma opinião clara a respeito do assunto. Mas, lendo as páginas sagradas, descobrimos um Jesus maravilhoso e surpreendente. A partir de agora, você vai saber um pouco mais sobre o Prometido de Deus.
1: É, prezado ouvinte, talvez você mesmo duvide do que eu vou dizer, mas é verdade, acredite. Jesus, provavelmente o nome mais conhecido desse planeta, é uma das pessoas mais mal interpretadas e até mesmo desconhecidas da nossa história. Então vamos prestar atenção à Escritura, às palavras do Novo Testamento, para ver se, de fato, nós descobrimos com bastante clareza quem é Jesus. O capítulo 9 de Lucas é um capítulo bastante longo, que vai falar sobre... Diversos temas e uma das questões mais interessantes que merece uma atenção especial aparece a partir do verso 18 e o texto nos fala o seguinte, certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos, então lhes perguntou quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, então respondeu, o que? Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Prezado ouvir aqui está a identificação bem clara. Jesus se apresenta não como um simples profeta do passado, não como uma pessoa capaz eh, de alguns milagres, não como uma espécie de líder de uma comunidade, mas ele é o Cristo de Deus. Isso significa que Jesus é o Messias, é aquele esperado desde o Antigo Testamento que haveria de trazer a salvação prometida por Deus, por meio dos profetas do passado. Isso quer dizer que Jesus, ele é o caminho para chegar a Deus, ele é aquele que traz a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna. Diante disso, vamos ver um pouco mais a respeito da pessoa de Jesus, que merece uma atenção tão especial no Evangelho de Lucas capítulo 9. Jesus é aquele, vamos observar, que mostra o seu poder que comprova a sua divindade. Nós vemos um pouquinho antes deste trecho que nós lemos, a partir do verso 10, vemos mais uma vez a história da primeira multiplicação dos pães, que já foi mencionada lá em Mateus e também no Evangelho de Marcos, o que encontramos lá aqui. Jesus acolheu uma grande multidão e começou a falar para ela, a respeito do reino de Deus, e estava também curando os que tinham necessidade de cura. Ao fim da tarde, os doze, isto é, os discípulos, aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e povoados e encontrem comida e comida. Pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Jesus então ordena que eles mesmos deem algo para a multidão comer. E eles então falam: temos apenas cinco pães e dois peixes, e havia ali cinco mil homens. Então Jesus ordenou que os discípulos fizessem a multidão sentar-se em grupos de cinquenta, os discípulos obedeceram e assim. Jesus tomou cinco pães e os dois peixes e, olhando para o céu, diz o verso 16, deu graças e os partiu e, em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos ficaram satisfeitos e a sobra totalizou doze cestos cheios de pedaços que sobraram. É impressionante, Jesus mostra o seu poder, mostrando comprovando que ele é divino, afinal de contas, precisamos de fato saber quem é Jesus. E esse texto nos revela isso com bastante clareza. Jesus mostra ainda o seu poder a partir do verso 37, quando um homem, no meio da multidão, ele dá um grande grito, um grande brado, para que Jesus desse atenção ao sofrimento do seu filho. O que acontecia com o filho daquele homem? O texto do verso 39 vai nos revelar um espírito o dominava e de repente ele gritava, lançava a, a, o filho em convulsões e o fazia espumar. Quase nunca o Espírito deixava o menino em paz e estava destruindo a vida daquele filho do homem tão desesperado. E ele disse, olha, eu roguei aos teus discípulos e eles não conseguiram expulsar o Espírito mau. Jesus então repreende os discípulos dizendo, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Jesus então repreendeu o Espírito imundo. Curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Todos ficaram perturbados atônitos diante dessa manifestação da grandeza de Deus Jesus mais uma vez aqui comprova que ele é enviado de Deus pelo seu poder sobre os espíritos maus o seu poder sobre a enfermidade a sua capacidade de fazer coisas que só são possíveis pelo verdadeiro poder de Deus a clareza de Jesus com respeito a isso ainda vai ser percebida de maneira mais intensa quando vemos o texto a partir do verso 28, onde mais uma vez o evangelho faz questão de ressaltar a história da transfiguração de Jesus, quando ele, junto com Pedro, João e Tiago, estão ali no monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, que eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Os discípulos ficaram tão impressionados com aquilo, inclusive gostaram tanto daquele momento es especial que Pedro disse a Jesus, mestre é bom estarmos aqui vamos fazer três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias querendo ficar o tempo todo naquele momento especial, e o texto então prossegue, diz que surgiu ali uma nuvem que os envolveu e dela saiu uma voz que dizia este é o meu filho o escolhido, ouçam tendo se ouvido a voz, Jesus ficou só e os discípulos não contaram a ninguém o que tinham visto veja só prezado ouvinte que coisa impressionante, Jesus de fato mostra a sua origem divina, não só pelo seu poder de multiplicar os pães, de repreender os demônios, mas de aparecer ao lado de Moisés e Elias no monte da transfiguração mostrando que ele era divino, até porque a voz do próprio Deus assim confirmou o que Jesus, e qual era a missão de Jesus, quem era de fato o próprio Jesus. Pois é, pensando dessa maneira, talvez já tenhamos uma ideia bem mais clara de quem é Jesus. No entanto, vamos descobrir mais duas coisas importantes. Jesus veio para este mundo... Por causa de uma missão, trazer a salvação, e nesta missão ele nos envolve. Isso já começa a acontecer aqui. Jesus reuniu os doze, lhes deu poder e autoridade para curar doenças e expulsar os demônios. E eles saíram para pregar o reino de Deus. E ele lhes disse: Olha, vocês não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra na casa em que entrarem, fique ali a até partirem, se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. A missão de Jesus, dada inicialmente aos 12, e depois, para a própria igreja, é anunciar o reino de Deus, anunciar que a salvação chegou. As boas notícias do Evangelho, de que em Cristo temos perdão, vida eterna e bênção da parte de Deus para a nossa vida. Portanto, esta realidade é muito importante e deve ser destacada na vida e no ministério de Jesus. No entanto, apesar disso, sendo Jesus o Filho de Deus, sendo o Salvador e entregando aos seus discípulos uma missão, nem sempre encontrará esta mensagem de Cristo uma boa recepção. O que acontece com este Jesus é que ele provoca oposição. Tanto que é verdade que um pouquinho mais adiante, aliás, isso vai começar a acontecer cada vez mais no Evangelho de Lucas, nós lemos que Jesus é, teve problemas na região dos samaritanos, quando já estava chegando o tempo em que ele seria levado aos céus. Ele foi para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. E acontece que eles entraram num povoado samaritano para fazer todos os preparativos, mas o povo dali não o recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Tiago e João, indignados e revoltados como bons seres humanos, fracos e frágeis como qualquer um, eles pedem para mandar fogo do céu para destruir o povoado. Jesus, voltando-se para eles, os repreende e diz: vocês não sabem que espécie de espírito, de que espécie de espírito vocês são, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Pois é, este povoado samaritano não quis receber. Jesus. Quando Jesus fala aos seus discípulos e ele se revela quem ele é, ele vai dizer... Olha, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se e destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará desta pessoa. Na vida eterna, prezado ouvinte, a postura de Jesus é exigente. A postura de Jesus provoca oposição posição. Jesus vai terminar esse capítulo falando olha, as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então, se vocês quiserem me seguir, certamente vocês têm que priorizar o reino de Deus e ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus porque ele é máxima prioridade. Jesus, o filho de Deus, Jesus, o Messias, Jesus, os salvador, Jesus o poderoso, Jesus cheio de glória, Jesus o controvertido que convida você e a mim para sermos parte da sua missão recebendo o em nossas vidas e divulgando a sua mensagem mesmo que isso nos custe talvez mais do que nós imaginávamos no começo. Hoje sim entendemos mais claramente quem é Jesus.
0: Um rápido intervalo e já continuamos. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de Lucas, tema Quem é Jesus? O rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe, escreva para rota transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04-626-970 São Paulo, capital. Na sequência, fique com perguntas e respostas.
2: Seguimos a nossa aula agora com as perguntas ao mestre, professor Luiz Saião. Começamos o estudo no capítulo 9 de Lucas. E Jesus aqui está ordenando a seus discípulos a fazer missão. Esse modelo apresentado aqui deve ser seguido ainda hoje.
1: Pastor Alberto, é interessante. A gente observar o que aparece lá no começo do capítulo 9. Jesus né, chama os doze, lhes dá poder e autoridade para expulsar demônios, curar doenças e os envia a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E lhes dá uma ordem meio estranha, não pode levar nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra, uma viagem um pouco difícil, né? Na casa em que entrarem, fiquem lá, e se o pessoal receber, tudo bem, anuncie, se não receber, vocês sacudam a poeira dos pés, e assim eles saíram pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Veja que essa missão inicial aqui por parte dos doze, não é um modelo absoluto todos os aspectos para as demais missões. Por que, que a gente pode dizer isso? Porque nós vamos ter outros casos, daqui né, a pouco Jesus manda cerca de 70 discípulos, depois nós vamos ver a própria igreja primitiva, o apóstolo Paulo, fazendo coisas diferentes. Aqui a, a ideia era mostrar com clareza que os apóstolos estavam investidos da mesma autoridade que tinha Jesus. Então, a sua própria capacidade, o poder de curar doenças e expulsar demônios, mostrava que eles estavam debaixo dessa autoridade que Jesus tinha. Isso não significa que se eu não tenho o dom de curar pessoas, e se eu não tenho, vamos dizer, experiência para expulsar demônios, é que eu não posso anunciar o evangelho, eu preciso ser uma pessoa com muito poder, senão eu não posso fazer nada. O texto não está ensinando isso. E por que é que Jesus manda que eles partam né, nesta missão de maneira assim tão simples. A ideia é que eles deveriam se identificar com as pessoas é, que receberiam esta mensagem. Naquele clima bastante afetivo né, do ambiente da Palestina, dentro de um contexto cultural bastante homogêneo, eles iriam então ser recebidos ou ser rejeitados. A ideia né, de um profeta, de uma pessoa de Deus que anuncia uma mensagem, alguém sábio, uma espécie de rabi que vem ensinar alguma coisa da parte de Deus é compreendida nesse contexto. Então, diante disso, a gente entende aqui né, a importância e os limites dessa missão, que não é um paradigma para toda e qualquer missão, em toda e qualquer circunstância, até mesmo nos dias de hoje.
2: Agora, a transfiguração que é apresentada aqui em Lucas 9, 28... Fala de um monte, né? o monte da transfiguração. Era um monte especial, espiritual, celestial. Que monte... É esse, onde ele ficava?
1: É uma boa observação, inclusive nós estudamos lá em Mateus capítulo 17, lá em Marcos capítulo 9, há outras questões interessantes sobre a transfiguração que foram tratadas lá. Alguém pode imaginar né, que essa montanha espiritual, porque tudo está ficando espiritual, Jesus está glorioso, brilhante, Moisés e Elias, será que essa montanha também não existe? Algum, algum monte encantado, uma montanha mágica? Não, não é não. A tradição, historicamente, tem associado a transfiguração ao famoso Monte Tabor. Mas, pelas indicações que nós temos aqui, já que os discípulos estão próximos de Cesareia, parece muito difícil que o Monte Tabor venha a ser a melhor hipótese, a melhor possibilidade. Então, muitos estudiosos entendem, mesmo que o texto não diga isso em nenhum versículo especificamente, que este deve ser o Monte Hermon, que é mais próximo de onde eles se encontram neste momento.
2: Agora uma atenção especial. Podemos dizer que Jesus, lá no Monte Hermon, o Monte da Transfiguração, ele invocou os mortos neste episódio aqui? Como entender então essa passagem?
1: pastor Alberto é... falando em mortos aí a coisa fica complicada aliás tem gente que tem até medo dos mortos, né? alguém já disse que a gente deve ter medo dos vivos né? porque medo do morto não vai fazer muita diferença na vida de ninguém, veja vamos prestar atenção porque tem gente que até com sinceridade lê esse texto e diz, olha Jesus invocou os mortos porque ele aparece com duas pessoas que haviam morrido anteriormente que são Moisés e Elias. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, é preciso prestar atenção e perceber que Jesus não invocou ninguém. Não está escrito que Jesus mandou chamar nem Moisés, nem Elias, nem qualquer outra pessoa. O texto diz que surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. O que, que acontece na transfiguração? A transfiguração é uma demonstração da futura glória que haveria de vir. Se a gente olhar bem no finalzinho, né, do verso 27, Jesus diz que alguns que estavam ali não haveriam de experimentar a morte antes de verem o reino de Deus. Na sequência acontece a transfiguração. Qual é a lógica? A lógica é bastante simples, ó. Vocês vão ver aqui um pouco dessa glória futura. Então, não foram, vamos dizer assim, é, os mortos que foram trazidos na dimensão da Terra, foi a dimensão celestial que foi mostrada numa espécie de visão particular. Então, é como alguém que vê o trailer antes de ver o filme, eles tiveram uma antecipação da glória eterna e, portanto, viram Moisés e Elias que estão na vida eterna. Portanto, isso não significa que Jesus está endossando uma invocação de mortos. Por quê? Porque a morte é o nosso limite e nós não temos o direito nem devemos procurar os mortos. Porque uma vez que Deus decidiu levar uma pessoa, quem somos nós para sairmos atrás dessa pessoa e querer trazê-la de volta? Isso não é justo, isso não é correto. O Antigo Testamento proíbe explicitamente e o Novo Testamento nunca negou essa realidade. Os mortos estão diante de Deus e a gente deve deixá-los para lá até que chegue a nossa vez de ir para o outro lado, quando devemos estar devidamente preparados.
2: Agora, o que chama atenção é Jesus andando e ensinando e o sobrenatural se manifestando. Por que os demônios estão por toda parte? Parece que eles agora estão aí é, se mexendo todos... E eles chegam até prejudicar as crianças, professor.
1: É, pastor Alberto, de fato, nós vemos os demônios bem agitados. E dá para entender o que está acontecendo. Jesus manifesta aqui né, a, o reino de Deus chegando entre nós. Quer dizer que Deus vai reinar. E o seu poder se manifesta em Cristo, diante dessa realidade, os espíritos maus, os demônios que não têm licença para reinar e estão ocupando espaços, eles se ressentem e são obrigados a se manifestar diante desse poder de Jesus. E isso também parece ser ainda mais claro pelo fato de muitos gentios e até costumes ligados aos gentios estarem presentes. Né, que nos mostra a relação que isso havia com o paganismo E com certos cultos ligados a esses demônios Portanto, de fato, os demônios aparecem e são obrigados a reconhecer o poder de Jesus Porque o reino de Deus está já chegando e presente entre nós
2: Agora o capítulo 9, lá no verso 51, vai terminando falando sobre os samaritanos. E é estranho, né? Parece que o texto não explica o motivo da rejeição dos samaritanos para com Jesus. E aí, como explicar essa situação?
1: É interessante, né? É, parece um absurdo, mas é fato e é verdade. Quando eles perceberam que Jesus estava indo para Jerusalém, né, identificando plenamente com os judeus e com a cidade, né, de Jerusalém, o preconceito, a rejeição era tão forte que isso já era suficiente para nem querer mais ouvir falar de Jesus. Só conhecendo a rivalidade entre judeus e samaritanos é que a gente entende o porquê da rejeição, né, da perspectiva do da compreensão do que acontece ali na realidade.
2: Obrigado, Samuel, pelas respostas e fique ligado, vem agora a aplicação para você.
1: É, o nosso tema foi quem é Jesus? Vimos a manifestação do seu poder, a missão que ele apresenta aos seus discípulos, a manifestação da glória na transfiguração e como é difícil seguir a Jesus e como ele foi rejeitado por Muitas pessoas, é prezado ouvinte, já que descobrimos que Jesus é o Filho de Deus, o Messias e o Salvador do homem perdido, saiba que Jesus quer que você se torne seu discípulo. Ele sim deve ser seguido.
0: Ouvinte Transmundial, final de mais um programa Rota 66. Se você gostou deste estudo, sintonize esta emissora neste horário para conferir a continuação desta série sensacional. Rota 66 é uma realização transmundial. E visite o site transmundial.com.br. Fique na gloriosa paz do Senhor e até mais.